0: Maar we beginnen met de oproep van hoofdredacties... van meer dan 100 medisch-wetenschappelijke tijdschriften... overal ter wereld, om het gebruik van kernwapens uit te sluiten. Het is een oproep die op allerlei manieren op een logisch moment komt. Het is 6 augustus. 78 jaar geleden liet Truman de bom boven Hiroshima afwerpen. Poetin heeft al meerdere keren laten weten... dat hij zijn kernwapens alweer klaar heeft staan... En de film Oppenheimer over de vader van de bom... en al zijn waarschuwingen en gewetensvroeging... is wereldwijd door miljoenen mensen gezien. Die film suggereert dat de wetenschappers die de bom maakten al... vanaf het begin zagen dat ze iets geproduceerd hadden... dat eigenlijk niet gebruikt kan worden. Toch zou Truman de bom wel gebruiken. En noemde hij Oppenheimer met zijn gewetensvroeging in 1945 een crybaby. Wanneer is dat besef van de onmogelijkheid van het wapen nu opnieuw door artsen verwoord, algemeen doorgedrongen. Ofwel, wie heeft de eerste gebruiksaanwijzing bij de bom geschreven? Aan de telefoon Ben Schoemaker, directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Goedemorgen. Goedemorgen. Artsen waarschuwen al decennia voor die bom, geloof ik, hè?
1: Uh, ja, dat klopt. Artsen hebben altijd wel een ja, bijzondere verantwoordelijkheid gevoeld... omdat de, ja, de gevolgen van de inzet van kernwapens zo desastreus zouden zijn. Dat ze zeiden van ja, dan sta je als arts eigenlijk machteloos. De, de hoeveelheid slachtoffers, maar ook de aard van de verwondingen, uh, brandwonden... en natuurlijk vooral uh, stralingsziekten en dergelijke. Ja, het was allemaal uh, onbehandelbaar. Uh, ze, ze zouden echt gewoon um, volledig machteloos zijn. Dus vandaar eigenlijk de noodkreet die medici ook al eerder... Er hebben afgegeven.
0: Is het echt zo dat Truman in de tijd niets van die terughoudendheid van de wetenschappers uh, begreep die hem de bom bezorgd hadden?
1: Nou, ik denk dat hij uh, echt gemengde gevoelens had. Uh, enerzijds uh, had hij zoiets van ja, het is, het is een wapen wat wij bezitten, dus wij moeten het ook kunnen gebruiken. Hij, dus als gezegd, het is just another bomb. Alleen hij is wat krachtiger. En tegelijkertijd begon ook bij hem wel het besef door te dringen dat uh, het nogmaals inzetten van kernwapens hè, Want hij was natuurlijk ook verantwoordelijk voor Hiroshima en Nagasaki. Dat dat eigenlijk politiek uh, en ook ethisch uh, onaanvaardbaar was. Dat je daarmee echt een grens over zou gaan. Dus bij hem zag je ook al wel die, uh, die twijfel van... Ja, wat, wat moet je eigenlijk met het wapen? Je kunt het niet zomaar gebruiken.
0: Is het niet zo dat hij in 1950 toch nog op een persconferentie heeft laten weten... dat hij het opnieuw overwoog... In, in Korea. Ja, dat klopt, dat
1: was, ja, dat was tijdens de Koreaoorlog. een uh, moment dat het voor de Amerikanen echt slecht ging in Korea, de Chinezen hadden uh, waren geïntervenieerd in die oorlog, dus de Amerikanen werden teruggedrongen. En toen heeft hij inderdaad tijdens de persconferentie gezegd van nou, ik overweeg het inzetten van die kernwapens. En sterker nog, ik laat het eigenlijk aan de militairen over om te besluiten wanneer uh, inzet van die wapens uh, noodzakelijk zou zijn.
0: Dat klinkt nou, dat
1: niet goed. Nee, dat heeft een soort schokgolf uh, veroorzaakt in eigen land, maar ook in West-Europa. Uh, de Britse premier uh, Adley is toen middelijk naar Washington gegaan... om te vragen van, ja, een soort uitleg te vragen van wat bedoel je daar nou precies mee. En toen heeft Truman echt die woorden heel snel ingeslikt. Met name ook uh, door te benadrukken van... nee, ik ben als president uh, verantwoordelijk... en ik moet uiteindelijk ja of nee op die, ja, op die spreekwoordelijke knop drukken. Dus ik laat dat niet aan mijn militairen over. Dus toen zag je wel al een soort paar stappen terug weer van Truman... van oh nee, ik moet hier toch uh, anders mee omgaan.
0: Is het zo dat in feite dat besef op het moment dat het bij hem doordrong... dat hij het, zeg maar, de, de basis heeft gelegd... van wat later de uh, strategie zou worden om met kernwapens om te gaan?
1: Nou, ik denk zeker dat er daar een basis ligt. Hè. Dat was dus uh, wat men uiteindelijk wel de, de afschrikkingsstrategie is uh, gaan noemen. Maar dat is natuurlijk een hele vreemde para- paradox eigenlijk. En je hebt die wapens uh, waarmee je een soort onkwetsbaar kan voelen. Want uh, ja, je hebt zo'n machtig wapen, dus niemand durft jou meer aan te vallen. Uh, en tegelijkertijd ja, dat besef van ja, je kunt ze eigenlijk niet gebruiken omdat de gevolgen zo verschrikkelijk zijn. Maar ja, als je een geloofwaardige afschrikkingsstrategie hebt, moet je natuurlijk voortdurend wel uitstralen van ja, als de nood aan de man komt... zijn we wel echt bereid om ze in te zetten. Ondanks de verschrikkelijke gevolgen. En natuurlijk ook, uh, als we in de Koude Oorlog denken... natuurlijk vooral de tegenstelling tussen de Sovjet-Unie en Amerika... van dat men elkaar ook wederzijds kon vernietigen. Ja, het was natuurlijk in zekere zin gewoon een soort bluffpoker.
0: Het is ook een ingewikkelde knoop. Hè? Wat was de ja, aanleiding ja, voor Truman om... om uh, om van gedachten te veranderen buiten die politiek om. Want ik meen dat er, dat er vanuit de, vanuit de, mili- de militairen. toen in Korea. Uh, de suggestie kwam. dat die hele grens met China. dat ze die toch beter. zeg maar met een. Ja, met een nucleaire drempel, geloof ik
1: dat ze het noemden. Om daar, om daar flink wat atoombommen op te gooien. Uh, ja, nou ja, de militairen. Ja, militairen hebben altijd... tenminste niet alle militairen, maar zeker tijdens Korea... Uh, uh, en, en generaal Macarzer was daar een voorbeeld van. Hè. Die vonden dat je die kernwapens dus wel moest kunnen gebruiken. Vooral om China een soort van te straffen... en uh, ervan te weerhouden om zich nog verder met het Korea-conflict uh, te bemoeien. Uh, en, en nogmaals, dat was eigenlijk de strategie... of de, 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 uh, de gedachte van uh, je moet ze kunnen gebruiken. Uh, en wat natuurlijk ook speelde is dat er natuurlijk ook een verschil in kernwapens ging krijgen. We spreken vaak van tactische kernwapens... en strategische kernwapens. En die kernwapens die, wa- die, 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 die je tactisch zou kunnen inzetten... die hadden natuurlijk een veel kleinere uh, uh, explosieve kracht. Maar die waren vaak nog wel weer groter... dan bijvoorbeeld Neg- uh, Hiroshima en Nagasaki. Hè. Dus, uh, dus alles was relatief, zal ik maar zeggen. Uh, maar men vond dat je die tactische kernwapens... Uh, uh, ja, gewoon moest kunnen gebruiken zeg maar, om... Uh, om, zeker wanneer je dus in het nauw werd gedreven door, uh, door de tegenstander. Dus de,
0: er, is, er is een verschil. Uh, de, de, in eerste instantie de interne tegenstelling van die bom. Hè, een bom waarvan je zegt dat je hem zal gebruiken... om te voorkomen dat je hem ooit zal moeten gebruiken. Dat,
1: dat is ja, ook ingewikkeld om dat is te bedenken. Dat, dat is de paradox. Ja. ja.
0: En, en ja. Um, Die eerste atoombom was dus eigenlijk een wapen zonder gebruiksaanwijzing. Die moest in de loop van de Koude Oorlog geschreven worden... Dan hebt u het over strategische en tactische wapens. Die strategische wapens, dat waren echt die die, bommen waar je in één klap een hele stad zou kunnen vernietigen, waarvan je weet dat als je die gaat inzetten, dan dat kan alleen maar slecht aflopen. Dat kan alleen maar katastrofaal
1: aflopen. Ja, en, dat, en dat was dus uh, wat men wel noemde de, de Mutual Assured Destruction. Hè? Ja, dus de wederzijds, maat, ja, men wist ja, precies een prachtige, tussen aanhalingstekens prachtige afkorting. Uh, uh, van ja, je kunt elkaar wederzijds vernietigen en dan hou je elkaar in een soort van houtgreep vast. Uh, de vraag was natuurlijk hè, of je in bepaalde conflicten uh, uh, toch niet eventueel tactische kernwapens zou kunnen inzetten. Nou, je ziet dat vaak uit frustratie daar wel af en toe mee is gedreigd. Ook bijvoorbeeld in de Vietnamoorlog, uh, wanneer er ook al onderhandelingen plaatsvinden tussen de Amerikanen en Noord-Vietnam. maar die onderhandelingen die lopen heel erg stroef. En dan uh, ja, er zijn Kissinger en Nixon uh, aan de Amerikaanse kant, die geven leiding aan die onderhandelingen. En dan dreigt Kissinger uh, op een gegeven moment met het inzetten van uh, tactische kernwapens in Vietnam... Uh, waarbij die, en dat noemen ze de Mad Man Strategy, waarbij ze dachten van nou, die, we kunnen uh, de Noord-Vietnamezen wel overtuigen van het feit dat we ze echt gaan inzetten. Omdat Nixon nogal een, 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 een labiele president is, zeg maar, die je nooit helemaal kunt vertrouwen. W- hoe ver die gaat. Hè. Dus dat was de Mad Man uh, uh, Nixon. En Kissinger die bracht dat dus in die dingen in. Die zei ook letterlijk tegen de Noord-Vietnamezen van ja, ik weet ook niet precies hoe ver mijn eigen president wil gaan. Let- ja. Het is een onberekenbare man. Dus uh, geef nou maar toe. Want anders heb je toch kans dat we die wapens zullen gaan inzetten. Nou, voor zover we weten. Want aan Noord-Vietnamese kant zijn de archieven nog uh, heel erg gesloten. Maar voor zover we weten. heeft die dreiging met het inzetten van die wapens eigenlijk helemaal geen effect gehad. op die Noord-Vietnamese. Die hebben zich daar niet door laten uh, imponeren, zeg maar.
0: Dus. Um... De tactische kernwapen, dat is dan in de theorie een klein knalletje. En door die in te zetten, waarvan je dan denkt... dat, dat, dat kan je inzetten zonder dat de hele boel explodeert. Maar door die in te zetten geef je eigenlijk de boodschap af, we zijn bereid om het te doen. Uh, En en als je doorgaat, dan zullen we de grote inzetten, de strategische wapens.
1: En en is het niet zo
0: dat dat je juist door die tactische wapens te maken, (coughs) dat je in feite gaat, gaat morrelen aan dat hele principe van
1: afschrikking? En dat, nou ja, je gaat in ieder geval, ja precies, je gaat morrelen aan uh, het wel of niet overgaan. Kijk, als je een tactisch kernwapen inzet, dan ga je in feite die kernwapendrempel over. En Dan kom je in een soort uh, onbeheersbaar gebied. Dat is uiteindelijk het, het doorslaande besef geweest van... Uh, uh, ook tactische kernwapens zijn kernwapens, zeg maar. Uh, dus je moet daar uitermate uh, voorzichtig en terughoudend mee zijn. En dat is uiteindelijk wel het, uh, het besef geweest. Uh, maar ja, kijk, we zijn gelukkig nooit in een scenario geweest in de Koude Oorlog van een grootschalig conflict tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Uh, en de vraag zou dan geweest zijn, ja, w- wanneer zou en hoe zou dat dan gegaan zijn? Ja. Uh, we moeten weten. We wel inmiddels dat uh, aan de Sovjetkant uh, die aarzeling om in een groot conflict kernwapens in te zetten niet erg groot was. Althans op papier, nee. in de plannen. Uh, dus, dus wat papier, dat betreft
0: ja. komt in feite uh, de oproep van de artsen op een heel goed moment. We moeten het nu afronden. Heel vriendelijk bedankt uh, ja, graag gedaan. voor je tijd vanmorgen.